0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till Sparpodden 146
1: med eh, Jocke Bornaud, sparekonom på Nordnet. Och eh, Peter Benson, eh, aktieskribent på SVD Plus. Eh, ja, då var vi här igen. Ja, härligt. Hur är ja. läget? Det är fint. Ja. Och, eh, men du har, ju, eh, du har ju sänkt förväntningarna på, den här, på det här avsnittet eftersom du menar att vi ska prata om döden.
0: Ja. Ja. Jag skrev det på Twitter ja. att ja, men jag ville faktiskt göra det. Ja. Jag skulle prata ja, men, om äh... döden det här avsnittet. Just det, men, Så, men äh...
1: vi, vi kan väl lite liv innan dess då kanske? Livet. Ja, det kan vi göra. Tror, tror du på liv innan döden? <skratt> ja. <skratt> på liv innan döden <skratt> ja, på ett liv innan döden. Tror du på ett <skratt> liv innan döden?
0: Ja, det är tveksamt. Ja. Men man gör sitt bästa. Man gör sitt bästa.
1: Var ska vi börja? Vi har ju en, en levande organism som celldelar sig, inte just idag, men de ska celldelas sig. Jag tänker då på... Ja. Cellulosabolaget. Cellulosa-bolaget. Oh, oj, oj, oj. oj. <laughs> Göteborg. <laughs> Jag tycker det var lite finare i Göteborg faktiskt. Men okej. Okay. Svenska cellulosa-aktiebolaget. Ja, en klassiker.
0: Ja. De ska delas upp. Um, och det här har man ju väntat på i tio år. Yes. Att det ska hända.
1: Och vad är det som händer?
0: Uh, SCA består ju av två stora delar. Det är en skogsdel, kan vi säga. Och det är en hygiendel eller konsumentproduktsdel. Mm. Och nu delar man upp dem i Just två det. bolag. Eh, och det är ju morgonens stora nyhet.
1: Nu fick jag en rapport här från ordmärkari-kompaniet att eh, många vill skilja på det här med skog och pappersindustri. Ja. Eh, för det är massa här, pappersindustriella saker då då. Just det. Alltså pappersbruk. Men, alltså, eh, vad jag försöker komma till lite omständigt är väl att de dels har en himla massa skog helt enkelt. Ja. SCA. Och sen en massa pappersbruk och konverteringsfabriker och sådana här, alltså rena industrianläggningar då. Just det. Och sen så vad var det mer du sa, hygien. Hygien, konsumentprodukter. Ja. Eh, och det är positivt, jag tycker mm. det är bra.
0: Eh, därför att det är ganska svårt att eh, värdera och analysera SCA. Om mm. eh, man kollar på svenska analytiker, de tittar mycket på skogs- och pappersdelen. Mm. Och klurar på den Och hur mycket ska skogen vara värd Och så vidare Medan utländska analytiker De kikar inte alls på den mm. De ser bara SCA som ett konsumentvaru-case mm. Och jämför med de bolagen Och ibland har det sett ganska märkligt ut Man kikar på de analyser som kommer in Att mm. det är helt olika tankar Och det är vad det ska vara värt mm. Jag tror att det underlättar Att ha i två bolag mm. eh, faktiskt. Absolut Men det här är ju kanske svenskans fel Kanske att det blir är, är. Ja. stökigt i eh, industrin. Du, du tänker på
1: SCA-skandalerna ja. som var härom åren, här härom ja. året då? Ja. Det är väl mycket möjligt faktiskt. Som låste upp eh, hela den här ja. industrivärden-klusterknuten. Ja, ja. ja, du menar att... att Någonstans. Eh, eh, ja, nej, det är fullt möjligt. Och, och ska man vara lite realistisk, så kan man väl tänka sig att en av synergierna med att hålla ihop det här, det vill säga att man både kunde åka... På Formel 1-tävling i Brasilien och träffa, och träffa kunder inom hygiensidan och åka upp på jakt på fjället där man har de stora skogarna. Just det. Eh, <laughs> den synergin funkar inte lika bra Aj. efter den här skandalen. Nej, det är sant. Den... <laughs> den är svårare nu. Ja, så... så, så, um... så
0: var, var skulle du vilja sitta? I hygiendelen och åka till Brasilien eller i skogen och upp och
1: jaga i Härjedalen? Jag är ju en sån här asfaltsperson så att det, det här ju blir ju lite påklistrat. Men jag tycker att skogen känns ju mycket tuffare och roligare. Ja. Eh, eh, sälja toapapper och blöjor, för det är det, det handlar om ju allt väsentligt. Mm. Eh, nej, men eh, det är en annan kul grej. Att de lägger SCA då, alltså så att säga, skogsindustridelen, eh, i, får ju huvudkontor i Sundsvall. Ja. Eh, det var länge sedan en eh, garnison så heter det. Residensstad är det kanske, va? Det. Ja en, en mellanstor svensk stad fick ett stort nytt huvudkontor. Ja.
0: Men med en stark skogstradition. Mm. Så det tycker jag, det är häftigt. Mm. Ja, jättekul. Och uh, väldigt positivt. Vi har pratat SCA ganska många gånger, tror jag faktiskt, ja. i podden. Uh, och det är väl kul att det äntligen blir bra nu. Mm. Uh, sen får vi se, jag tror Holmen mm. går upp ganska rejält idag. Mm. Uh, så det är de spekulationerna i full gång. Ja. Ska man slå ihop ja. uh, SCA, som skogsdelen kommer heta, mm. uh, med Holmen och så vidare. Mm. Ja, men det öppnar upp för lite... Mm. En ny spelplan. Mm. Äh, inte
1: omöjligt. Det kommer ju också bli så att du får en, en, en tydligare värderingspeer eh, som det heter på svenska, alltså en jämförelsepunkt eh, ja. då. Vi får två bolag som, som har stora skogsinnehav och eh, eh, pappersindustriverksamhet eh, då det har ju SC haft tidigare också men då, det har ju skymts av den här stora hygiendelen som på slutet nu har ju varit, skulle jag påstå den absolut största delen av börsvärdet har ju varit hänförligt till hygienen
0: Ja men det blir nog 80-85% som ja. jag tror landar väl där
1: Men jag vins för bara några år sedan då, mm. då, då, då var det ju inte så utan då, då var det väldigt väsentligt att fundera på vad den här skogen var värd Ja Det är inte direkt oväsentligt nu då men, men det är inte det som är grejen om den här aktien ska bli bra eller dålig Alltså den, den, det, 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 dagens SCA. Eh, på, på de kursnivåer som har varit nu så är det inte skogsvärderingen som är avgörande. Utan det har varit mer hygiensidan. Svårt att värdera under skogen. Ja. Eh, jag gillar ju skog.
0: Men det är lite märkligt. Det är nästan som att vara ägare till en, eh, en större hyresfastighet mm. i Stockholms innerstad. Mm. Värderas på ett sätt. Ja. Skulle det vara bestå av... 35 olika bostadsrätter mm. Så skulle värderingen vara en helt annan mm. Det är lite grann med skog också mm. De här stora skogarna värderas på ett sätt Men små skogsfastigheter till exempel Värderas ju enormt ja, visst. Eh, så det är lite knepigt Men eh, mm. kul. Jag, ja, det är spännande eh, Nu fastnar vi lite kring SCA Men jag gillar ju dem Så jag tycker ja, det är, att det är eh, spännande mm. Nej, men, eh, Och gratulerar Sundsvall Till ett, eh, ett eh, huvudkonto
1: Ja, verkligen vad har mer hänt då?
0: Ja, lite märkliga saker. Vi fortsätter lite på aktiespåret här. Ja.
1: Svolder mm.
0: är ju ett litet investmentbolag mm. som jag tror är ganska välskött och mår ganska bra. Mm. Men det värderas väldigt märkligt. Framförallt A-aktien. Det finns en A- och B-aktie i Svolder. Och Premien man betalar nu är helt galen. Ja. Eh, och jag vet inte vad som har hänt eller varför Nej. men volymerna är väldigt väldigt små mm. och de som köper det ser ut att vara privatpersoner mm. eh, det är Nordnet, Avanza mm. framförallt eh, som köparna och jag tror och det måste vara så att det här är en ren kunskapslucka mm. att man har läst att Svolder eh, bland annat tror jag eh, Kavastu eh, den bloggaren eh, skrev om Svolder och nämnde det som ett bra bolag om det kan spela roll, jag vet inte men det eh, finns ett stort intresse för Svolder helt plötsligt eh, B-aktien har också gått upp mm. kraftigt, men A-aktien har stuck iväg åt Fanders eh, och jag tror att eh, den, den har ingen koppling längre till substansvärdet mm. eh, och substansvärdet i Svolder är ganska lätt att räkna på mm. för det är liksom noterade bolag man äger
1: mm. ja, det, är, alltså, det, är, det är vansinne i, alltså det här säger jag inte som kritik mot Svolder, men det är faktiskt världens tråkigaste bolag. Ja. Uh, det kan vi... vara positivt ibland. Ulf Hedlund som har varit vd sedan det här bolaget bildades har gjort ett jättebra jobb. och så där. Uh, Men det är en småbolagsfond i investmentbolagskostym ja. kan man säga. Så de här småbolagen som man, inneha, som man är aktieägare i, uh, i Svolder, de kan du köpa på börsen också. Ja. Och så fantastiskt är det inte... Så det är lätt att värdera bolaget? Ja, det är lätt att värdera bolaget. Och de har lyckats okej okay och gjort en okej, okay, liksom, fin avkastning och sådär. Men så fantastiskt är det inte så att det ska vara någon premie på det här.
0: Nej, och äh... inte med 70% eller 100% nej, eller nej, nej, det har varit nej, helt galet. Nej. Så någonting är knas. Äger du svalder A så tycker jag sälj dem och ja. så köper du B istället.
1: Jag tycker vi döper om det till inte svalder A utan svalder. ADHD nästan. <laughs> ja, det är galet. Nej, men det, är lite, det känns som lite puckat.
0: Och lite märkligt att det kan bli så att inte någon av ägarna... Man kan tänka att någon av ägarna i A kanske skulle kunna ställt sig på säljsidan. Mm. Bara för att det här inte ska kunna uppstå. Mm. För det är inga stora volymer, Nej. det är ingen som påverkar någonting utan bara står där. Mm. Så det är en efterlysning. Mm. Ni som äger A-aktierna i Svolder. Svolder upp er i boken. så <skratt> vi... vi in, inte ett gäng privatpersoner förlorar massa pengar.
1: Rolf Lundström och, och Öresund och lite sådana där va? Ja. Tror jag.
0: Och då är vi inne på ett annat bolag. Öresund har också en, en hög, inte så, inte en sådär eh, katastrofvärdering, men eh, värderas också väldigt, väldigt högt. Ja. En hög premie i Öresund ja. just nu. Eh, som jag kanske är lite svårt mm. att förstå. Men det är eh. samma
1: sak i Melke Alltså mm. eh, investmentbolaget som har också handlats med premie under väldigt lång tid. Och ibland ja. en rätt hög premie. Ja. Uh, och, och där tycker jag det är lättare att förstå. För Mälke Sörling har ändå gjort fantastiska stordåd. Och Mats Skriber kan man ju tycka vad man vill om. Men uh, jag tycker han är lite kul. Och han har ju en fantastisk aktieförfaltare. Mm. Uh, han är men hur mycket
0: är det värt? Hur mycket tycker du det skulle vara värt? I Öresund till exempel? Nej,
1: uh uh, det är inte. Alltså, vad är det värt... Ja, om, man lite, om man ska vara lite krass så skulle jag tänka så här att, att Kviberg har väl fyllt 60 va? Någon får rätta om jag har fel. Det har han absolut gjort. Så han kanske har 10-15 bra år kvar. Mm. Och vad kan han känna in på de där åren som utöver börsen? Han kan väl känna in ett par procent om året kanske. Men, ja. men att ta hem allt det där dag ett, här och nu och bara liksom, det verkar ju vansinnigt. Ja. Så en liten premie tycker jag nog att han kan vara värd. Ja. Alla gånger. Men, men 10% kanske.
0: Ja. Premien tror jag är betydligt högre än, än så. Um, och det är, det är likadant där. Mm. De som mm. köper, kolla de senaste tre
1: månaderna ser ut att vara privatpersoner mm. eh, som mm. kanske betalar lite ja. för högt pris. Där. Ja. Och märkessarling, där begriper <coughs> jag överhuvudtaget inte varför man ska ha en premie. För det är så himla mycket hexagon den kan du så att säga blanka bort eller göra vad du vill med men den kommer ja. styra väldigt mycket av substansvärdeutvecklingen i, i Melkerskörling. Just det. I aktien. Eh,
0: fördelen eh, det mälker sticker
1: ut är att du har rätt att lösa
0: in aktier till substansvärde. Ja. En gång per år va? Det känns ju nästan eh. som ett
1: hot om man ja. har köpt den här på premium.
0: Ja, ja absolut. Nej, absolut. Men, vad, men att var... det inte ska vara en, en rabatt i alla fall.
1: Absolut. Men liten rabatt kan man ju tänka sig ändå för att du har inlåsningseffekten. Det här är någonting du bara kommer åt en gång om året. Ja, lite sån där friktion kring det så att säga just det.
0: man säger att marknaden är effektiv att aktier aldrig har fel värde men eh, ja, Svolder definitivt Öresund eh, kan också tycker jag vara en
1: en, en sådan ja, som just nu ja, har det av olika skäl eh, bra vi pratade ju lite Hexagon förra gången Ja. och jag minns inte om vi tog upp det då men jag tyckte mig ju i Hexagon ser lite såna här uh, risker för att det blir som Getinge har blivit mm och även då att man ser alltså de, de utmaningar som Hexagon har är lite så här typiska för väldigt många börsbolag fast, fast det är liksom extra tydligt i Hexagon det vill säga det här, var finns den organiska tillväxten hur stor är den de här, det finns ett antal sådana här liksom, det är som ett litet testcase mm. att, att tillväxt är, är och där, när man tror att det finns tillväxt så värderar man det väldigt väldigt högt ja Eh, och så, men så kan det bli då som Getinge, det här klassiska tillväxtbolaget som helt plötsligt slutade växa och fick massa trubbel. Mm. Och, och det är ju lite aktuellt nu då. Ja, och så fick vdn gå. Exakt. Ännu en vd. Ja. Och det är väl också det här. Eh, du har haft en vd, Johan Malmqvist, den förra mm. vd som gjorde ett superduper jobb ja. under 15-20 års tid eller vad det kan vara. Byggde, byggde upp det här via förvärv och, och höjde lönsamheten och alla älskade allting och värderingen blev superhög. Eh, sen en vacker dag så blir det lite tuffare och lite svårare och så slutar han. Och då börjar den här långa resan och det kan man se till exempel i Elekta ett annat sånt här bolag. Just det. Eh, Getinge, vi har Electrolux förr i tiden, vi har Medan eh, efter Anders Lönner, eh, vi har Assa Bloj efter Karl-Henrik Svanberg, eh, vi har Securitas efter 2001 liksom. Det är, blir några så här tuffa år. Mm. Eh, sanningen hinner i kappen och, så att, och man har gjort en bra resa kanske i att bygga upp en stor fan, fin koncern, men det tar, sen så ska maten smältas också, som säger så, och det brukar mm. ta flera år. Ja. Och det har Getting hållit på nu i tre år, och uppenbarligen så är man inte klar med det för att den här stackars Alex Myers fick ju gå. Ja. Eh, men många vdar som får gå nu? Väldigt många. Eh, det hade gjort någon lista på det där. Ja. Eh, jag kommer inte ihåg här, men det, var ju, det är ju väldigt, väldigt rotation där.
0: Det är, tror att det är så att har det någon koppling till varandra? Tror att det finns någon... Nej, men aj, vi sparkar också vår vd. <laughs> Sen styrelsen går
1: in och så bara... Ja, men, just det. En, en, en rejäl styrelse ska sparka sin vd lite då då.
0: Ja, lite så. lite andra tider. Förr kunde surdegar sitta kvar ganska länge som vd. Det kändes som att... Um, man, dels vill man låta det ta tid. Man vill inte stöta sig. Man ville mm. liksom inte... Ja, oh, men det var... Um, det fanns relationer till och från. Så är det nog inte riktigt. Det är Nej. inte kraven lite högre helt enkelt att, på leverans? Mm. Eller?
1: Det kan nog vara så. och, och, och samtid... Jag vet inte om det är lättare för en vd att leverera idag. Det är det ju inte tror jag. Utan, men, men däremot så kanske det är så här, det, det är en kortare väg från avsaknad av leverans. Oavsett anledning. Till att folk börjar peka finger och säga du är dålig. Och ja. det här är fel. Och, och att det blir ett blame game av det hela. Mm. Mellan styrelse och ägare och... och i Handelsbanken till exempel så ser man det här att mellan, min tolkning var i fall att mellancheferna gjorde någon slags uppror här och, ja. och, och, och inte gillade danskens centraliseringsgivare och sådär. Mm. Ja, äh, vi, får och, se om det,
0: vi får se om det fortsätter. Om det kommer fler ja. vd-huven som ska rulla.
1: Ja. Alltså. Ja. Äh, er, Eriksson är ju också en sån här uh, aktuellt case. Mm. Han har ju kanske fixat sina... Han, han fick ju sitta rätt länge som vd Hans Westberg. Ja. Eller Hasse, som alla säger. Hasse. <laughs> ja.
0: Ja. Eriksson, du har skrivit en uh, analys om den.
1: Ja, men vi skrev en liten analys här faktiskt. Och uh, jag tycker det är jättesvårt case. För att den har fallit från 110 spänn till cirka 60. Ja. Uh, uh, jag hade någon slags sälj på den när den stod i 90 för ett år sedan. Och, och sen så föll den ner. Och sen så jättemycket. Och sen så drog den iväg då, upp till 110 Ehm, och nu är det på 16 ungefär och det ser ju rätt billigt ut mm. ehm, om man tänker på, på mätet mot omsättning eller vad ett sånt här bolag borde kunna tjäna ehm, om de får upp marginalen till en 10% så ser det här jättebilligt ut ehm, problemet är att även konkurrenterna ser ganska billiga ut Nokia som håller på att gå ihop med Alcatel-Lucent. Där, där, där anar man att man skulle kunna tjäna en 12-13-14 procents marginal. Skulle Ericsson komma i närheten av det. Vilket man kan tycka att varför inte det. Men det är ungefär samma, ja. samma typ av verksamhet. Då, då är det här ett aktieens Men jag kan tycka att Ericsson har så för mycket problem. Ja. Borde de inte värderat lite lägre än vissa konkurrenter? Ja. Eh, eller så kan man också tänka så här att... att ehm, de har kickat vdn, alla verkar bråka med alla i styrelsen alla verkar bråka med alla i ledningsgruppen man håller på att omorganisera av oklara skäl man ska spara massa kostnader men det finns ingen riktig fram framtidsplan Nej. det kan nog bli, bli, bli brunare innan det blir ljusare så att, ja. Säga. Ja. Så att jag vet inte, men, men det, det är är billigt men, men ja, vi får väl se
0: man ska nog vara beredd på en ganska skakig resa ja. framåt. Ja. Det är nog fortsätta prata så ja. mycket, ja. Eriksson. Ja. Det, det kan vi konstatera. Definitivt. Uh, och att det allt mer blir en uppköpskandidat, det tror jag också. Ja.
1: Det tror Tyvärr,
0: säger det, det nog så. Uh, det är alltid så när ett... Uh, Ja, men det är det, Eriksson var under många många år längst fram i flocken ja. eh, och de som ledde racet men mm. nu, nu är man lite halt eh, mm. och, och går lite vid sidan av flocken mm. och, och någon slags byte så att mm. vi får se. Mm. Eh, men eh, de ryktena lär inte lär
1: inte tystas i alla fall nej, det tror jag nej. Nej. Däremot så är det kanske inte Cisco i, i slagläge riktigt de, de talar ju själva också är de, väldigt tufft som, som att de har stora problem och så. Ja, det blir spännande att följa. Ja.
0: ja, det händer mycket. Mycket yes. aktiesnack. Men det känns Har vi närmat
1: som... oss livets slutskeden? Eller? <skratt> ja, du ser det. Oj. Jag tror att... Eh, Jocke hostar svam... blod där nu. Nej, vi, förlåt, ska vi, svamla...
0: vi svamlar ju på här bara för att slippa prata om det. Det är ju jobbigt att prata om döden. Just det. Tycker jag.
1: Hur, hur, hur tänkte du kring det här ämnet?
0: Jag eh, nej, men jag tänkte på det själv faktiskt. I somras mm. eh, så satt jag hemma och så funderade jag lite grann på... Man bara rota i papper och, och, och sådär. Och så funderar jag lite grann på om jag... Eh, ja, det var massa skäl som gjorde att jag kom in på döden faktiskt. Men, men det är så här, vad händer om jag dör? Mm. Vad händer med rika och barnen? Eh, klarar de av att bo kvar mm. här? Eh, har rika koll på alla mina saker som jag har pysslat med? Eh, konton och depåer och mm. allt vad det är. Och sådär, så, där. så började jag tänka på det. Och sen... Tänkte jag på det, de kunder man har nu eh, och de kunder jag har haft så är det all, nästan aldrig någon som har ställt frågan kring eh, den här. Det är väldigt sällan man får mm. frågan om döden mm. och vad som händer när jag dör. Mm. Eh, nu pratar jag inte om eh, livet efter detta utan vad som händer med mina ekonomiska eh, åtaganden när jag dör. Mm. Man vill inte prata om det tror jag. Nej. Har, du, har du koll på det?
1: Känner du att du... Om, om jag har koll på det. Mm. Eh, jag har väl kanske lite mer koll än snittet, vill jag inbilla mig. Eh, men eh, jag har faktiskt ett halvskrivet testamente som jag inte riktigt orkat gå i land med. Jag har inte liksom, ringt juristen bara riktigt ännu och sådär. Och börjat fundera lite kring eh, vissa saker. Eh, men det tror jag hör till ovanligheterna. Verkligen, faktiskt.
0: För det tror jag är nummer ett. Eh, jag har tre punkter mm. som jag brukar ta med kunderna. Som, vadå, eh, som man praktiska men, saker ja, som man ska tänka på. Ja, och jag tänkte idag så kommer vi ja. inte gå in så mycket på detaljer och, och sådär. Det är för att jag är ingen jurist. Nej. Eh, och ibland kan man behöva en jurist. Eh, och det finns extremt mycket detaljer, mm. vägar att gå mm. eh, och så vidare. Så det är svårt mm. att ge gen bara... generella råd. Men det första är just den här frågan att ställa sig själv. Vad händer? Om jag skulle dö. Mm. Det är oundvikligen så att vi kommer att dö. Mm. Eh, och problemet är att man vet inte när. Mm. Eh, vi hoppas alla att vi lever tills vi blir hundra. Mm. Men det är inte sannolikt att vi alla gör det. Ja, jag hoppas inte det. Men det eh, ja. Frisk hundraåring. Ja. Eh, och sådär va. Men eh, döden kan komma plötsligt. Och vad händer om jag dör? Ha. Det är jättebra fråga att göra det. Eh, och ställa sig den frågan. Mm. Och, och då kan man tänka sig... Då pratar jag om ekonomi och då pratar jag om eh, vad händer till exempel med eh, om jag har ett sparat kapital. Mm. Hur ska det fördelas? Eller hur kommer det fördelas? Mm. Framförallt om jag dör. Eh, hur är det med mina pensionsförsäkringar? Mm. Tjänstepension till exempel. Vad händer med den? Eh, där finns det alternativ att det kanske går tillbaka till kollektivet. Mm. Eh, eller är det så att det betalas ut till anhöriga? Mm. Har jag några försäkringar som faller ut? Eh, och till vem. Mm. Eh, viktigt. Det finns många så här, eh, aspekter så, så det ta först, den tiden.
1: Första rolet är att man ska liksom mappa upp alla små eh, aspekter av sin ekonomi egentligen. Ja. Och, och, och göra tanken vad händer med de här grejerna eh, när, när man dör. Ja, mm.
0: det tycker jag är en, en utmärkt start. Just det. Och det här tar lite tid. Ja. Och, och lite tankarbete. Mm. Men bara ha som en förutsättning. Det här kommer hända. Mm. Och om sen då? Jag, vad, vad tycker man ska göra sen? Nej, då tycker jag att man ska fundera på vad vill jag ska hända. Mm. För det behöver inte vara exakt samma sak. Nej. Och väldigt sällan är det det. Mm. Eh, när man börjar fundera på det. Eh, och kika på det. Så när du vet, okej, okay, det här kommer hända. Då tycker jag att man ska sätta sig ner och fundera på. Men vad vill jag ska hända?
1: Mm.
0: Vill jag styra? Och det här beror ju alldeles på... Eh, man kanske inte att det ska hända någonting. Mm. <laughs> jag har haft kunder som, eh, som inte vill, eh, som vill att det ska bli stökigt till exempel. Mm. Finns det de som Nä tycker vä. det är en absolut, det har jag haft. Är det så? De vill ha den sista hämnden. <laughs> sista eh, jo, det finns faktiskt wow. sådana som har haft något slags önskemål om att ska bli stökigt. Hemskt. Ja det är det ju ja. det är ju tragiskt. Um, men oftast finns det ganska ofta som vill kunna styra arvet, att mm. man inte vill att uh, en närstående ska ärva till exempel det är inte helt ovanligt mm. uh, av olika skäl uh, det kan ju vara så att man har viss egendom som man vill ska tillfalla någon eh, och så vidare. Det finns jättemycket sånt där mm. som man bör fundera på. Eh, vad vill jag ska hända mm. när jag dör? Eh, antingen har man en åsikt eh, eller en vilja eller så har man det inte. Men framförallt så kanske man vill att det ska vara ordning och reda i alla
1: fall. Mm. Eh, och men jag det, tror att det här... Är, men det klassiska är ju att, att det blir bråk eh, väldigt ofta. Och det har inte att göra med hur stort dödsboet är, hur mycket pengar som finns. Utan att det är någon... Någon gammal gungstol som det är mycket känslor investerat i. Och ja. vem ska få den? Och, eh, hur blir det med det här matsilvret? Eller den här det sommartorpet? Det eller...
0: kan bli enormt mycket bråk. Och det blir ja. det också. Och jag har haft dödsbon som har... Det har varit eh, extremt mycket bråk. Mm. Faktiskt. Ehm, och det är ju väldigt syn Och det är ju mm. väldigt uppslitande. ofta blir det ju... Det därför att man är i en situation som är jobbig från början. Mm. Och sen ska man börja
1: hantera ekonomiska frågor. Mm. Och, jag tror att det ger... och så bubblar det upp massa massa spöken från det förgångna, så att säga. Absolut. Oh. Så, ja, testa... lillebror fick alltid så mycket lättare för Exakt. sig. Och... Exakt.
0: Oh. Till exempel sådana saker. Men det här, vad vill jag ska hända? Testamentet är ju ganska mm. centralt. Fler skulle skriva ett testamente. Mm. Det är en, en bra sak mm. att skriva. Du, du, du har börjat, jag har mm. inte skrivit. Jag borde skriva mm. ett testamente. Um. Och det... Det, det kan vara bara för att säkerställa att ens, ens vilja. Eh,
1: går igenom. Mm. I mitt fall så jag tänker sådana här saker som skulle, skulle man dö nu så kommer jag ha små barn. Och eh, man vill inte att de. Jag tycker inte att, att, att allt för unga människor ska få allt för mycket pengar kort sagt. Men det, det finns ingen poäng med det liksom, helt enkelt. Nej. Utan, utan det, det är till ett boende eller till en dyr utbildning eller någonting sånt där. Och, och då vill man i möjligaste mån skydda dem från, från, eh, från det tills de når en viss ålder. Och sen är det ganska mycket den här så att säga, processen kring hur man vill att saker och ting ska hanteras. Inte att eh, vem som ska få vad eller styra massa detaljer långt in i framtiden. Men mer, jag tycker det kan vara ganska klokt att kanske fundera på hur vill man att. Alltså, eh, saker ska fördelas om man tror att det finns känslor kopplat ja. till olika saker och då behöver man inte säga att pryl eh, den här gungstolen ska gå till Lotta och den här eh, bordet ska gå till Lasse utan, utan man kan ju bara säga så här så här så här vill jag så här skulle man kunna lägga upp processen att man har eh, man går runt och och, och ett, eh, orid orid off eller alltså förstår ni ja. man, man kan olika liksom, system för det där. Absolut. Som jag tror kan bespara massa bråk kort mm. sagt. Uh, sen har jag faktiskt lämnat efter med boktips. Ja. Ska jag dra det? Ja. Uh, det finns en bok som heter. Um, uh, uh, han heter Charlie. Vad fan heter han? Charlie Svensson heter han vad. Mm -hmm. uh, och har förvaltat pengar åt, om det är jail eller, eller um, okay. Princeton eller något mm. sånt där. Uh, och han har skrivit en jättebra uh, bok som heter The Loser, Winning the Losers Game. Otroligt bra bok. Och den är skriven typ för förvaltare av pengar, vare sig det är mycket eller lite. Eh, och och det, det, det handlar inte om att bli liksom en aktieexpert som ska försöka slå index, utan det handlar om hur man ska tänka kring att förvalta ett kapital på ett klokt och intelligent sätt utan att det blir betungande och utan att det blir liksom eh, heller för slaffsigt och dåligt. Ja. Eh, så den kan jag verkligen rekommendera till alla. Ja. Eh, så att den har som önskemål att man ska ha som så att säga riktlinje för eventuella pengar, hur de ska liksom ta som hand mm. framöver det, det är ju va, bra va, att det, för
0: det <laughs> nästan ja. det vanligaste man vill ja. om man har ett kapital sparat det ja. är att man vill gärna styra det även efter sin död ja. eh, det, är en, det är en tanke som ganska många frågar efter hur kan jag, man har en ganska stark åsikt om ja. hur det förvaltats ja. oftast kanske man var varit lyckosam ja. och det har vuxit då vill man gärna att nästa generation som mm. ärver mm. ska föra vidare på samma just det, sätt. Just
1: det. Men jag, jag tänker eh. inte på testamentet som regler. Utan jag tänker på, det finns ju regler också så att säga. Det finns ju laglott och massa lagstiftning kring det där. Men det kan ju lika gärna vara så att säga eh, råd på vägen. Ja, och, och, och det är nog och, bättre. Ja, jag tror att och det, det kan folk vägen. göra hur de vill med. Och, 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 och i mitt fall så tycker jag väl kanske att det är klokt att följa de här råden tills, tills eh, och vi tar barnen då, att de är så pass gamla att det, att det är relevant för dem att använda pengar. Absolut. Jävla pengar. jag inte, tror att man,
0: ja. man ska tänka på, om man nu vill eh, tvinga in så att säga mm. någonting, eh, så finns det ju olika sätt att göra det på. Och man måste tänka efter att ja, det är konsekvenserna av det. Mm. Eh, och det, tyvärr tror jag inte alltid man gör det. Eh, det finns ju vissa saker som kan få en enorm stor konsekvens. Mm. I Sverige har vi fint fortfarande. Eh, att du alltså har, ja, det är inte många kvar nu. Eh, nej, men det finns några stycken. Man kan inte införa eh, på nytt, men, men det finns några kvar. Och, Enkelt förklarat så innebär det ju att det är ju en person i Arvs eh, vad ska man säga arvsföljden som, mm. som tar över en fastighet då till exempel. Mm. Och det är ett sätt att hålla ihop gårdar, mm. enkelt förklarat, mm. förr i tiden. Så till exempel äldste alltid ärver gården och... Tar alltihopa mm. i princip. Mm. Eh, och så får man... Eh,
1: Jag tror ju, eh, anhängarna skulle inte säga att äldste äl, sonen ärver den. Utan äldste son, sonen förvaltar den till ja. generationen efter. Så är det ju. Så Absolut. Finns, och de så det. är det ju i och det är
0: tanken med det. Och det. det och, eh, bakgrunden. Ja, det är klart att skulle man splitta upp de här gårdarna. Så skulle de inte bära på samma sätt och så Nej. vidare. Så att det, det finns en, en vettig tanke mm. bakom det också. Men det får väldigt stora konsekvenser mm. om du är född som nummer två. Mm. Uh, så so, so det är kanske extremfallet. Yeah. Uh, andra fall som är ganska vanligt som jag stött på det är att man, och de kan vara ganska små, det är stiftelser. Mm. Uh, och jag tror att man förr så någonstans här kring 3-5 miljoner redan kan man kanske mm. uh, 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 öppna en stiftelse och styra och där kan det bli väldigt knepigt. Mm. Eh, och många har de tanken att man via en stiftelse då ska styra hur det ska förvaltas. Ja. Eh, och det finns många exempel. Eh, det finns exempel bland annat med Swedbank och SEB som delade på en stiftelse på något sätt. Eller mm. fick en, en vara att förvalta. En del var att förvalta. Just det. Eh, där de ena tolkade det att det bara fick vara räntebärande papper. Mm. Och det stod faktiskt så, vad jag förstod också, i... Eh, i, i stiftelsen eh, medan SCB tror jag det var eh, eller kanske bland ihop det här men de hade aktier i portföljen yeah. men du vet, sen 50 år senare mm. så var det en enorm skillnad mm. förstås och det där är knepigt, väldigt knepigt det är också knepigt vem som ska få ta del av de här pengarna mm. eh, att låsa in sånt så jag är ju väldigt skeptisk till det här att låsa in Eh, och du ska få ett till Marlöms exempel. servitut finns något som mm -hmm. heter, och det kan man få på fastigheter mm -hmm. eh, och jag tror att vi har pratat om morbra förut någon gång men min pappa morbra han hade ett servitut på en fastighet, där han jobbat som dräng eh, och blev inskriven i fastigheten att han hade rätt att eh, nyttja det till dom. eller så länge man kan ha servitut
1: är. kopplade till eh, personer för jag så. tänker mer på det som så här att eh, fastighet X ska och... få gå igenom den här ja. kohagen ja. för att komma till ja. en någon så. sjö eller någonting
0: men här var det en, som en gåva till ja. honom. För lång och trolig tjänst. Det
1: Dis, liksom. Ja,
0: problemet var att Anders blev väldigt gammal. Ja. Och var frisk ja. tills han dog. Han flyttade aldrig in på ett hem. Han ja, bodde där på den här gården tills han kanske var 95. Ja. Vilket eh, gjorde att ägarna till gården var ju inte de som hade gett servitutet. Mm. Utan det var ju eh, barnen. Mm. Eh, som var väldigt, de var ju 75 års ålder mm. när de väl kunde flytta in i huset. Så det kan bli märkligt mm. Så tänk på konsekvenserna när vi låsa in eller styra arvet efter det. dig. Mm.
1: Men, men tycker du att känner du att du själv borde skriva ett testamente?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja. Mm. Och då har du ingen om vi ska vara såna. Du har ingen komplicerad familjebild med olika fruar och barn och...
0: Nej, det har jag
1: inte. Nej. Men det finns, du drar på svaret, men... Okay. Ja, jag har tvungen, <laughs> tvungen att tänka <laughs> efter.
0: Har jag godkänt? Är det legitimt? Ja. Nej, eh, nej, det har jag inte. Jag har en, inte en komplicerad eh, bild alls. Och det är eh, inte jag heller, sättet. men
1: jag tycker ändå... Så, vi, då, tyck, men men förklart, varför ska man egentligen hålla på med det? Det verkar nästan lite töntigt om man då som vi har enkla familjebilder än så länge. Ja, eh, nej men det är väl ett bra sätt att förtydliga eh, hur man vill att det
0: ska funka och mm. kanske också förklara lite hur det är upplagt och, och vad det finns och sådär. Så eh, sen kan det ju finnas skäl. Eh, om man tar andra skäl som kan så här. Jag läste om SCB skrev det här att eh, till exempel om du är bosatt utomlands. Mm. Eh, nu är jag inte vidare, men det är många eh, framförallt äldre personer som bor kanske i Spanien eller Portugal eller var må. Eh, kan man kanske skriva in i testamentet att dödsboet ska vara här i Sverige. Mm. Eh, det finns massa sådana detaljer som Just man kan det. tänka på. Eh, och det är förhoppningsvis, den här frågan vad händer när jag dör, ja, den, den ska liksom Mm. Eh, Få dig att hitta de här detaljerna Som du behöver mm. tänka på kanske Just det. Eh, Så vad vill vilja ska hända Ja det finns massa saker att fundera på Och det är väldigt individuellt eh, Men ett testamente är ofta bra att skriva Och kanske allra bäst För att du själv får tänka på det mm. Och tänka igenom det mm. eh, Och göra ett grundligt arbete Just det. För Annars så skippar man gärna mm. det Men det viktigaste och det är nummer tre ja, Det är ju att meddela vad du kommer fram till Ja det är eh, klart.
1: Tycker jag ja. Och, eh, och tycker du man ska göra det på ett annat sätt Än i själva testamentet
0: jag tycker gärna att man om man har jag tycker man ska vara öppen med det.
1: Ja. Vad som Redan händer. Ja,
0: absolut. Ja. Det här händer när jag dör. Mm. Eh, och gå igenom mm. med eh, de anhöriga. Mm. Som kommer att eh, drabbas. Inte bara av att, din bortgång. Utan mm. också att ta över eh, din ekonomi. Och här beror ju alldeles på hur avancerat det är. Men. Eh, ekonomin kan ju vara. Det kan ju vara så att du är egenföretagare till exempel. Mm. Ja, då är det ett gäng affärskontakter som också berörs av din mm. bortgång och sådana saker. Eh, men gå igenom det här. Kanske skriva upp en lista på telefonnummer. De här behöver vi kontakta. Mm. Det här är ju sjukt obehagligt. Det är ju värdelöst på många sätt och vis att sitta med det här. Men gör det. Det för att det är så otroligt underlättande mm. den dagen det händer. För när det händer, då, då tror jag inte man vill fokusera överhuvudtaget på det praktiska. Mm. Så om du kan underlätta... Allt det praktiska runt omkring det Att slippa tänka mm. på det. Mm. Ja, det är en service som de efterlevande. Det för det för slags slags så kan man fokusera på det tragiska som har hänt istället. Ja. Och bearbeta det. Mm. Um, så jag tycker det, Att meddela vad som händer. Och så dokumenterar man det. Det kan vara testamenten. Det kan vara olika uh, listor som... Uh, vart du ska ringa och så vidare. Mm. Och, och, och sen ser du till att ha det fysiskt. Det kanske går att göra elektroniskt också. Mm. På någon, någon, något ställe. Men att eh, alla är medvetna om var det här finns. Jag är ju stor förespråkare av bankfack. Mm. Eh, jag vet inte om man får säga det här. I Nordnets, <laughs> Nordnets podd. Men jag gillar
1: bankfack. Ja, härligt old school, Ja,
0: det är väldigt old school. Men jag gillar det. Ja. Att, eh, det är Fysiska
1: obligationer är det nästa steg. ja. Det? ja. <laughs>
0: Nej, men det är inte så dumt. Det här är inte papper som du kikar på i nej, varje dag. Uh, och det finns andra uh, saker som man kanske kan ha ett bankfack också. Uh, men det är ganska bra. Alla, du det kan vara väldigt tydligt. Mm. På, på det här bankkontoret där finns det ett bankfack. Här ligger alla papper. Mm. Liksom. Uh, och sen kan man se över det en gång per år om det behövs uh, fräschas upp eller om man ångrar sig eller ändrar sig. Mm. Eller, uh, det kommer hända många saker innan man dör. Men, så det här är ett levande dokument. Ett levande man säga <laughs> så. <laughs>
1: uh, sådär. Ja. Men
0: viktigt, och inte kloda ner en, en testament på en servett. Eh, ah. För det är det här med att det ska bevittnas och så vidare. Mm. Eh, heter han Harry Shine
1: eh, Ja, det fanns någon som hette Harry Shine i alla fall.
0: Som dog och där man hittade ett testament under en bordsskiva.
1: Ja, men var det inte någon bedragare? Jo, det var
0: ju en bedragare. Ja, så ja. Att, men som vann
1: till slut och fick massa miljoner. Stökigt. Eh, var det den här fantastiska villan som du bråkade om? Just det. Mm. Typ någon, någon, om jag minns rätt, någon, någon hantverkare.
0: Ja, en svärsgrann. Ja, kanske.
1: så kanske det var jag. märkligt. Ja, för jag har en annan historia. <laughs> någon gammal dam som bodde i någon stor villa värd mycket pengar. Och eh, hon hade en hantverkare som kom och hjälpte henne med ditt och datt och dött och, och det slutade med att han på något sätt stod på något som såg ut som ett testamente.
0: Ja, så där.
1: Eh, och det var en hemsk historia. Oh. Uh, där det slutar med att de, de, de riktiga arvingarna fick liksom pröjstar den här hantverkan flera miljoner yeah. uh, och ingenting tydde på att det var avsiktligt från den här damens sida
0: yeah. nej, märkligt
1: ja uh, mycket märkligt men, uh, men så att, uh, spännande
0: jag har en sak till också och det är det närmast anhöriga är det så att det är ditt testamente och det pratar om ett större belopp uh. och du har något uh, um, om du har Eh, testamenterat det till någon eh, som inte är anhörig. Ja. Det kan vara en, en eh, förening. Ja. Eh, det kan vara eh, ett, ett byalag i mm. någon gammal by du har vuxit upp mm. i. Eller det kan vara en kyrka. Mm. Eller det kan vara precis vad som helst. Mm. Det, det kan vara ganska bra att de vet om det. Det kan bli ganska märkligt. Där kan jag också känna bland annat. Bika,
1: de, 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 de biologiska anhöriga eller bialaget?
0: Nej, bialaget kanske. Ja. Eller föreningen eller sådär. Just det. Att det inte dimper ner som någon märklig överraskning kanske. Mm. Det kan vara bra att känna till mm. Just det. Eh, det är väl många
1: jag. som inte vill, vill att få sig önska livet ur den kanske.
0: Nej, så kan det vara. Man väljer själv. Man väljer, ja. Själv, ja. Man väljer ja. själv. Man kan ja. hålla det helt hemligt ja. också. Men. Om man vill. Mm. Men se till att de anhöriga i alla fall vet var grejerna finns. Mm. Det kanske är det allra viktigaste. De måste inte mm. veta exakt var det står. Men de vet var det mm. finns. Och, och var de... Eh, eh, jättebra om man går igenom alla kontakter och upplägg. Allt som finns. Eh,
1: tror jag är bra Ja är det är nog bra Men vi, vi, vi svenskar är väl vansinnigt dåliga på det här med döden Jättedåliga
0: Vi hatar ju två saker Det är ju att prata om döden ja. Och vår egen ekonomi eh, och, och här ska man kombinera det Det är ju mardröm mm. eh, Och därför tror jag inte vi gör det eh,
1: Ja och så har du massa, massa knöliga rättvisaspekter aspekter också ja. Så folk tycker det är väldigt Det blir lätt väldigt känsligt Det är väldigt känsligt eh, För man kan eh. olika bilder av det där Det är, det, är jättesvårt är det, Eh, är det den som har haft det extra tufft som behöver en extra dusör? Eller ska ja. man bara dela allting jämnt? Eller hur, vad är rätt liksom? Vad tycker du? Eh, jag, tycker att det är, jag tycker att det är subjektivt. Ja. Eh, jag tycker det är subjektivt. Jag menar, eh, man kan argumentera för att allt ska delas jämnt. Man kan argumentera för att, för att eh, någon klarar sig fantastiskt bra på egen hand. Och, och då kanske det finns någon annan som har det väldigt tufft av olika skäl. Självförvålat eller inte. Och att den, den, den arvingen kanske borde få lite extra. Oh. Det är, det är, jag tycker det är helt subjektivt yes. och, och, och då får man väl som... som, som um då får man väl stå för sin uppfattning om man tycker någonting så får man väl skriva in det i testamentet och, och, och förklara att så här vill jag att det ska bli. Eller så får man eh, leva med att det blir bråk efteråt. Och det är inte så kul. <laughs>
0: leva med att det blir bråk efteråt? Nej, men ja, alltså, ska, under ska, sitt ska, liv så, så, ja. så
1: kanske Absolut. man, om man tänker på saken så kanske man förstår att det här kommer bli känsligt. Ja. Hur ska vi göra med sommartorpet? Jag har inte gett någon typ av guidance. Det finns ingen, ingenting pratat om det här. Eh, det kommer säkert bli bråk. Ja, Eh, och, och alla som har barn i olika kullar och olika eh, fruar eller män och hitan och ditan, det ökar ju riskerna exponentiellt.
0: Ja, här är känsligt och jag tycker ändå eh, som en sista punkt det är att nu pratar jag om din egen eh, ekonomi och så vidare. Ja, jag tycker det är okej okay att fråga föräldrar. Jag tycker det är bra att göra det. Mm. Om inte de själva tar upp det, mm. så tycker jag faktiskt att man, man kan fråga sina föräldrar och försöka göra det på ett bra sätt. Mm. Eh, för vissa kan det vara väldigt mm. känsligt och det kan tolkas på alla möjliga sätt och vis. Men, men försök att göra det bara. Vad händer här mm. nu? Är det något jag bör känna till? Mm. Eh, var finns... Finns det testamenter, mm. var finns det och så vidare. Jag tycker man ska göra det. Det, ja, det, är, det är
1: väldigt känsligt känner jag. Ja, det
0: är otroligt känsligt.
1: Man kanske, kan, mm. man kanske ska, nu, nu, kan, nu lämnar vi kanske lite sparpodden. Men man kanske kan börja prata om så här, har du tänkt på din egen begravning? Vilka salmer och så där? Så kan ja, man komma in den absolut. Eh, Eller blir det för personliga nu? Eller blir det för, ja inte vet jag.
0: Det där är ju jättesvårt. Ja, är jättesvårt. Man märker det på oss också när vi ja. pratar om det. Man vill oh. nästan helst skämtar bort det. ja. Uh, och det är jobbigt Men jag, jag tycker det underlättar yeah. Om man vet Och framförallt då till uh, igen uh, Prata med mina nära och kära om det mm. uh, Ska vi göra en snabb uh, sammanfattning uh, Väldigt snabb mm. Egentligen tre saker jag tycker man ska göra Det är fundera uh, själv Vad händer om jag dör? Mm. Gå igenom det, det här kommer ta tid uh, mm. Men gå igenom alla detaljer, vad händer? När du vet om det, två Vad vill jag ska hända? Ska jag ändra på någonting? Ska jag teckna någon försäkring? Mm. Eller ska jag skriva om i testamente mm. Och så vidare. Tre. När du vet, du känner att du har koll på läget, berätta då i alla fall så mycket du vill. Ja. Men i alla fall var informationen finns. Mm. Om det är en, en om man kan göra det elektroniskt eller om man har det i en perm
1: eller ja, vid skrivbordet.
0: Ja. Eller om det helt är ett bankfax som jag föredrar då.
1: Eller som har en fasttejpat underbord. Ja, exakt. Ja.
0: Det är det viktigaste tycker jag. Ja, det är klokt. Eh, så tänk på det. Mm. det finns, eh, du märker själv hur komplext det blir. Är det för komplicerat? Fråga efter hjälp. Det är värt att ta in en jurist. Mm. Eh, om, om det är en komplicerade frågor. Mm. Eh, och jag tror att. Gör du det här jobbet. Så är det nog en rätt fin gåva. Till de som eh, är efterlevande. Mm. Eh, att det är ordning och reda. Mm. Eh, och att man slipper. Tänka allt för mycket på det.
1: Mm. Det ja,
0: var... med dessa dystra ord. Ja, det var Sparpodden 146. Ah. Om döden. Märklig podd. Eh, ha det gott. Ja. Vi syns nästa vecka. Vila i frid. Ja, hej.